0: O suicídio revela que na vida existem males maiores que a morte. Francesco Orestano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Se você quer ouvir novamente um episódio, se você quer enviar para algum dos seus amigos, você pode procurar no YouTube, no Spotify e em outras plataformas do, do gênero por Dispense, D -I -S ponto pense, D-I-S. Ponto pense estátuas, cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu, ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender é muito provável que você já tenha ouvido essa música e ela é uma reflexão sobre o suicídio, sobre as lutas que compõem a juventude, a adolescência esse é o terceiro episódio de uma série de três episódios falando sobre o suicídio, e hoje eu vou trabalhar sobre alguns mitos que envolvem o comportamento suicida, o ato suicida, o processo de morrência, como alguns especialistas vão apresentar. O primeiro deles que eu quero apresentar para você é que cão que ladra não morde. Você já ouviu essa expressão? Cão que ladra não morde. Não, se ele está dizendo que vai cometer suicídio é porque ele não vai cometer suicídio. Quem te disse isso? De onde você tirou uma coisa é. dessa? Pelo contrário, a maior parte das pessoas que cometem suicídio, elas vão deixando pistas, elas vão falar que a vida não tem valor, elas vão falar, por exemplo, que não faz sentido viver, vão falar, por exemplo, que é, se ele morresse seria a melhor coisa, que ninguém sentiria falta se essa pessoa morresse. Vai deixando pistas que vão sendo espalhadas ao redor. E hoje, principalmente nas redes sociais, as pessoas que começam, é muito comum inclusive não é eu vou dizer que é muito comum mas é relativamente relativamente comum pessoas cometerem suicídio e esse suicídio ele ser transmitido em redes sociais inclusive as pessoas marcarem a data do seu suicídio, então eles anunciam naquela rede social, como o YouTube, por exemplo, e ele vai dizendo que ele, naquele dia ele vai cometer suicídio, aí chega no dia, você tem uma alta audiência, muitas pessoas querendo assistir aquele espetáculo da morte, de um indivíduo, em vários casos, ele realmente comete suicídio. Então, quase sempre antes da pessoa morrer, ela vai deixar sinais quais são os principais sinais a fala e o, o que é especificamente na fala a vida não tem valor se eu morrer ninguém vai, vai prestar atenção é, não tem o que, o que as pessoas podem fazer para me ajudar porque para mim a melhor coisa é morrer eu, a vida não, não faz sentido eu não sei para que eu nasci melhor coisa para mim seria ter morrido então essas falas elas vão fazer parte do dia a dia dessas pessoas que vão cometer suicídio na maior parte das vezes um outro mito muito comum se você desafiar ele não faz é, é comum em episódios né, de, de televisão, lembro de uma cena do Agostinho, né, da grande família subiu em cima de um, de um muro e as pessoas lá embaixo gritando, pula pula, pula isso é engraçado na, ou aparentemente é engraçado na televisão, nas séries, etc. Mas na vida real e essa é uma das questões que mais chocam, bombeiros, por exemplo, que recebem ligações de pessoas tentando cometer suicídio, é o fato de ver outras pessoas incentivando essa pessoa a cometer o suicídio, dizendo duvido se você pula, pula nada, você se você tivesse coragem você já tinha pulado, você está aí querendo chamar atenção, se você, ou seja, e vai desmoralizando a pessoa. E essa pessoa vai se sentindo ainda menos valiosa. E essa pessoa chega ao ponto de pular. Então, essa ideia: né? se você desafiar ele, ele não tem coragem para pular. Isso não faz sentido. Isso não tem eco. Isso não. Na, na verdade, na realidade. Isso é uma loucura que alguém inventou e que algumas pessoas ficam repetindo. Não, essa pessoa ela quer chamar atenção. Eu já falei isso para você no episódio 2, mas eu vou frisar esse ponto, que esse é um dos, dos mais comuns de serem falados, né? Essa pessoa ela faz isso porque ela quer chamar atenção. E é exatamente isso que ela precisa. Ela tá chamando atenção, ela precisa ser vista, precisa ser notada, precisa ser percebida. Ela tá, ela tá gritando porque quer atenção. Aí você vai dizer, não, então vamos todo mundo ignorar que ela vai parar de pedir atenção? Você deixa uma criança com fome, ó, ela, ela tá, tá chorando porque tá com fome. Se a gente parar. De, de dar comida para ela, ela vai parar de chorar? Não, ela vai chorar mais, vai chorar até morrer, vai chorar até se acabar a míngua. Essa ideia de que o choro, de que a, a, o que ela faz, né? ela tá dando um piti, já ouviu essa expressão? Um piti, ele, ele tá tentando aí chamar a atenção. Não, se, se ninguém olhar, ele, ele, ele para com isso. Só tá querendo chamar a atenção. A pessoa com fome não se resolve ignorando a fome dela. A pessoa que tá com fome. Se resolve dando comida para ela. E essa pessoa aqui nesse caso, que tá chamando a atenção, ela tá com fome também. Só que ela tá com fome, não é de arroz, não é de feijão, não é de salada, não é de carne. Ela tá com fome, é de atenção, é de, é de amor, é de, de, de ser vista, de, de, de ser abraçada. Isso que, essa é a fome dessa pessoa. Por mais absurdo que seja. É, há pouco tempo eu vi um psicólogo falando sobre isso ele vai dizer assim, o colega vai dizer é, ele ele falou pro pai, deu uma devolutiva pro o pai, de que a filha estava pensando em cometer suicídio e aí o pai chegou em casa e deu uma surra na menina disse olha, já basta o que eu, o que eu trabalho o dia inteiro, agora eu tenho que ficar aguentando você dando piti ainda você querendo chamar a atenção desse jeito, você vai tomar uma sua para aprender a nunca mais fazer isso. E por incrível que pareça, às vezes esse pai, essa é ferramenta que ele tem, pelo tipo de criação, ele é vítima, possivelmente seja a vítima da criação que ele teve, os avós, vítimas do bisavó e tataravó, e isso vai indo até há muito tempo atrás. Mas essa pessoa está chamando a atenção porque ela quer ser vista. E ser vista nesse caso, ser percebida, ser valorizada, isso não não, não, é, não é ruim ela está com fome, ela precisa de atenção ignorar não vai resolver esse tipo de caso outra, outro mito que envolve a questão do suicídio é por exemplo as pessoas que dizem olha é, se ele quiser não tem o que fazer se, ele, se essa pessoa quiser cometer suicídio não tem o que fazer pode deixar as coisas aí não precisa mudar nada se ela realmente quiser cometer suicídio ela vai cometer suicídio essa é outra coisa descabida que é falada sem ter pé nem cabeça. Por quê? Você tem aí ah, o suicídio, por exemplo, é, que, que é um suicídio do momento, impulsivo. Então, ele recebeu uma notícia ruim. Eu lembro que uma cidade em que eu, em que eu morei, o garoto recebeu a, a, uma notícia muito ruim e ele pulou do segundo andar do prédio. E talvez, se não tivesse sido no fã do momento, ele não tivesse feito isso. Então, se ele quiser não há o que fazer, também é falso. Por isso que você não, não deve deixar exposto. Falei no primeiro episódio para você, é, pesticida, remédio, é, armas de fogo, até, até armas brancas, né, como algumas pessoas vão chamar, que é, que é, que é faca, é, objetos pontiagudos. Se você tem uma pessoa na sua casa que que tem a tendência à suicida, que tem um comportamento suicida, que já pensou em cometer suicídio um dia, o mais seguro é evitar, é, dar oportunidade para essa pessoa ter as ferramentas para finalizar o que talvez ela está desejando só no momento. Já falei também para você, ela não quer morrer, ela quer parar de sofrer. Inclusive, quando é, o pessoal do socorro chega para cuidar dessa pessoa... É muito como uma pessoa falar assim, me salva, me ajuda. Ah, mas ela não está querendo morrer? Não, ela não está querendo morrer. O que ela está querendo é parar de sofrer. E aí quando chega alguém para socorrer aquela pessoa que está ali é, meio desacordada ou sofrendo, aí a pessoa agarra a mão do bombeiro ou da pessoa que vai socorrer e pede para ser salva. Por quê? Porque ela não quer morrer. Ela quer parar de sofrer. São coisas diferentes então você ajudar a pessoa a procurar um profissional é fundamental e aí a pessoa diz, mas como é que eu faço para procurar para ajudar essa pessoa a procurar um, um profissional? Então, a primeira coisa, quando você diz para ela você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar um psiquiatra toda vez que o ser humano ele é obrigado a fazer alguma coisa, ele não faz bem feito então a ideia tem que ser dela mas você pode ajudar nessa construção dessa ideia por exemplo, você já pensou em procurar um psicólogo? Você já pensou em procurar um psiquiatra? Na sua opinião, quais seriam as vantagens de procurar um profissional como esse? Talvez procurar um psicólogo, um psiquiatra, te ajude nesse processo. Talvez você aprenda a lidar com seu sofrimento. Talvez, ou seja, você vai apresentar para ela a possibilidade, a ferramenta, esse indivíduo ele vai pegar a ferramenta se ele quiser é muito comum em palestras é, nesse tema, eu já fiz várias palestras nesse tema, e as pessoas perguntaram, não, mas o meu filho não quer ir ao psiquiatra, ele não quer ir ao psicólogo, ela não quer ir a procurar um profissional. Ok, se definitivamente essa pessoa não quer vai amarrar a pessoa, como é que vai lidar com essa situação? O que a gente pode fazer é ir dando essas ferramentas, ajuda fala com um amigo, ele tem um amigo adolescente tá da mesma idade e que é uma pessoa que tem um pouco mais de cabeça então trabalha com essa pessoa para essa pessoa trabalhar com ela, mas vai encontrando formas para ajudar nesse processo para que ela tenha esse desejo de procurar esse profissional um outro, um outro mito que vai envolver aí o suicídio é quanto mais religioso mais provável o suicídio por incrível que pareça, tem gente que acredita é, tem gente que acredita nisso tem um pensamento oposto, né? mas tem muita gente que vai acreditar nisso, que a pessoa que é muito religiosa, ela vai procurar o suicídio, e esse é um por mais absurdo que seja no, no, no cristianismo, durante alguns séculos do cristianismo é, era comum os cristãos cometerem suicídio, porque ele pensou, oh, eu vou morrer e aí eu vou me encontrar com Cristo, né? alguns pensam que logo após a morte ele vai direto ao encontro de Cristo outros pensam que esse encontro biblicamente e é o que me parece ser mais mais fundamentado biblicamente esse encontro com Cristo ele acontece quando Jesus volta e ressuscita as pessoas, mas esse não é um debate ideológico, mas então as pessoas que estavam cometendo suicídio era relativamente comum um cristão se cometia um suicídio com essa perspectiva de encontrar logo a Cristo e aí a igreja cristã da época ela é, tem que apertar mais essa ideia do suicídio, porque as pessoas estavam, é, faz, estavam agindo dessa forma e esse é um pensamento, então quanto mais religioso você é, mais provável, provável é cometer o suicídio, porque você vai encontrar logo com Jesus, não, isso é, isso é falso, e por que, que isso também é falso? porque é o religioso, e aí eu estou falando mais do cristão, que provavelmente é o seu caso, ou é o caso da sua família, ou o caso do que você se aproxima, ele entende que ele tem um dever nessa terra, e que Deus o colocou aqui por um objetivo específico, e se ele tira a sua vida, então ele comete assassinato, né? e a Bíblia vai dizer lá no sexto mandamento do decálogo dos dez mandamentos, não matarás na verdade o texto no original hebraico vai estar dizendo não assassinarás ou seja não cometerás assassinato e nesse caso o suicídio ele se revelaria um assassinato quando? quando o indivíduo ele deliberadamente escolhe é, o suicídio não por uma questão de saúde mas por uma questão de uma ideia que ele tem, ou de um desejo que ele tem, aí o pensamento oposto a esse é que cristão não comete suicídio porque cristão não tem depressão, não tem é, ansiedade, não tem nada dessas coisas, então ele não comete suicídio também é falso por que, que é falso? porque o cristão também fica depressivo, também fica ansioso também desenvolve transtornos, então é possível que o cristão também cometa suicídio outro ponto, outro mito, o suicida vai para o inferno, se esse indivíduo, se ele está doente ou seja, se ele não estivesse doente é possível que ele não tivesse feito isso, então como que eu vou, vou dizer que essa pessoa vai para o inferno como que eu vou dizer que essa pessoa vai para o inferno, quem sou eu para subir a cadeira de Deus o trono de Deus, o apocalipse vai dizer muito sobre um trono branco né? e todos vão ser julgados e quem sou eu para exercer a função de juiz se você olhar na Bíblia, a Bíblia vai falar de Sansão, que é um homem que cometeu um, um, uma atitude e, nessa atitude, ele sabia que ele iria morrer ou era muito provável que ele morresse. Então, é um, entre aspas, não é um suicídio, mas é um comportamento que ele sabia que o levaria à morte. E, ainda assim, Hebreus 11 vai citar ele na Galeria dos Heróis da Fé. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Não cabe a você dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Porque Deus não te deu, não me deu, não nos deu essa responsabilidade. Então, cabe a você, cabe a mim cuidar dessas pessoas. E não somente é, dessas pessoas, mas também dos familiares. Porque quando você perde um ente querido, é muito comum as pessoas é, se perguntarem onde foi que eu errei depois elas se sentirem raiva, como é que essa pessoa teve coragem de fazer isso comigo, todos esses pensamentos, eles fazem parte de pessoas que vivem é, e que enfrentam e que lidam com esse processo. Falei para você no primeiro episódio sobre o texto, sobre o áudio, sobre o episódio que a gente fez, escutatória, e essa é a coisa mais importante, eu falei nesse episódio, estou falando aqui para você, que talvez fique com preguiça de ir lá, as pessoas perguntam, o que, é que eu posso fazer? Eu tenho um amigo que está pensando em cometer suicídio, que tem um comportamento de suicídio, que está no processo de morrência. O que, é que eu faço? Além de ajudar ele a procurar um profissional, dê o que você tem de mais valioso, o seu tempo e a sua escuta. Ouça. Não para dizer, olha, não, não faz isso não, sua vida é tão boa, né? Sua vida é tão boa, você tem tudo, todo mundo quer ter o que você tem, todo mundo quer ter o marido que você tem, todo mundo quer ter o filho, olha os seus filhos, como é que são os meninos lindos, você tem um emprego bom, não faz um negócio desse não, o que você está pensando em fazer um negócio desse? Não ouça para isso, mas ouça para estar do lado dela, ouça para partilhar o sofrimento dela, ouça para estar sentado à mesa junto com ela, lidando com essas angústias, com esse sofrimento, com essa infelicidade que ela está lidando. Isso é a coisa mais preciosa que você pode dar para alguém. Isso é a coisa mais pura, o comportamento mais puro que você pode fazer por alguém que está numa, situa numa situação dessa. Então, ajudar essa pessoa a procurar um profissional e ajudar essa pessoa a lidar com esse sofrimento, ouvindo. Aí tem gente que fala, mas só ouvir? Só ouvir? Ouvir a é coisa mais preciosa que você pode fazer nesse momento não é só ouvir. Ouvir não é. A, é a, tem gente que fala assim, mas o psicólogo só ouve não é uma profissão muito fácil. Só pensa isso quem não, quem não conhece a área. Ouvir o outro uma escuta aberta que você partilha, essa pessoa partilha com você os sofrimentos dela, e agora o sofrimento dela se tornam um seus sofrimentos porque você está sentindo isso está mexendo nas suas entranhas está mexendo dentro de você como está mexendo com ela, e aí essa pessoa ela entende que você não é só uma parede parada em frente a ela, que você não está ali para dar uma receita, que você está ali para viver esse momento com ela. Isso dá força, isso acalenta, isso fortalece, isso ajuda no processo de sobrevivência dessa pessoa. E isso é a coisa mais preciosa que você pode fazer. Bom, nós terminamos essa série. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se fez sentido para você, você pode enviar esse conteúdo para as pessoas, pessoas que você sabe que precisam desse tipo de informação, você pode enviar o link, se você está ouvindo pelo YouTube, se você está ouvindo pelo Spotify, se você está ouvindo por alguma outra plataforma, você pode enviar para essa pessoa se essas informações forem relevantes para ela. E assim nós terminamos essa série. Nós nos encontramos amanhã para um novo episódio.